0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com Vamos entonces a recibir precisamente en este momento con gran placer a uno de los más importantes colaboradores e invitados que este programa ha tenido en los últimos años. Se trata del analista e internacional el doctor Omar Bula Escobar, un hombre de una amplísima experiencia en diplomacia, uno de los diez de los 100 expertos en geopolítica más influyentes en el mundo, quien además trabajó durante 20 años en las Naciones Unidas. Doctor, aquí en los estudios de actualidad les saludamos Marían
1: de la Fuente y Agustín Acosta. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, doctor.
1: Buenas tardes a ustedes, Mariana, Agustín. Muchísimas gracias por la invitación en estos momentos tan, tan revueltos. A sus órdenes.
0: Doctor, Vamos a aprovechar de su amplia experiencia en diplomacia y de su capacidad de análisis en geopolítica, porque estamos viviendo unos tiempos sumamente peligrosos acá en los Estados Unidos. Ahora mismo el presidente canceló un viaje que iba a hacer a uno de los estados para realizar una reunión de emergencia de su gabinete y de su Consejo de Seguridad. Se han cruzado órdenes a 2.000. Infantes de marina para que estén listos para el despliegue. No se sabe si para ir directamente al territorio israelí en alguna misión de apoyo. Se agudizan las amenazas de Irán hacia los Estados Unidos y de los Estados Unidos a Irán. Hay una flota naval completa frente a la costa de Gaza en el mar Mediterráneo y se acaba de despachar otra flota naval con otro portaaviones y su grupo de batalla que salió hoy desde Virginia hacia el Mediterráneo, tomará algunos días en llegar allá. Sin duda estamos viviendo momentos muy dramáticos. ¿Cómo lo ve usted? Y sobre todo, ¿hacia dónde ve que se dirige esta crisis?
1: Bueno, eh, hay diferentes ángulos, obviamente. Yo creo que el primero, como para poner un poco de contexto, es que eh, estamos viendo el resultado de políticas fallidas, ¿no es cierto?, sobre todo durante los últimos dos años, el problema con Irán ha sido muy mal manejado, muy mal manejado desde un principio, sobre todo en la época de Barack Obama. Después, eh, durante la presidencia Trump, se quebraron básicamente los eh, acuerdos que se había llegado junto con otros países europeos por la falta de garantías. Y, y la sabía, muchas faltas de garantías en términos del desarrollo del arma nuclear por parte de Irán. Ese acuerdo entonces fue retomado por Biden después, pero de manera muy floja. Y, no, y básicamente aflojó las riendas. Y aflojó las riendas a Irán, que es un país eh, poderoso, de todas maneras. Es una de los dos grandes, las dos grandes potencias de Oriente Medio. Eh, un país además con una agenda muy clara desde la revolución, ¿no es cierto?, una agenda islámica, una agenda anti marcadamente anti-occidente y marcadamente anti-israel, ¿no?, que el mundo entero ya sabe que desde Mahmoud Ahmadinejad e inclusive antes se promete con borrar a Israel del mapa terrestre, con aniquilar a Israel. Entonces, eso obviamente eh, pone una... Eh, unos puntos de por medio muy, muy especiales, no es como cualquier otro país de esa región y además el hecho de que la posibilidad de que obtenga si es que no la tiene ya el arma nuclear, ¿no es cierto? Mm. Y la, y la fragilidad y la debilidad de los organismos internacionales para hacer el monitoreo de la Agencia Internacional de Energía Atómica y también de las trabas que ponían los iraníes. El hecho es que ese acuerdo se aflojó, Irán básicamente se le dio alfombra roja y siguió con sus planes, y sus planes han sido, no siempre se han eh, confinado a Irán mismo, sino están por el mundo entero, inclusive en América Latina, eso es muy claro, inclusive... En Creo que Agustín sabe que yo escribí un libro al respecto, la presencia de Irán y Hezbollah Así es. en América Latina, o sea que es un problema global desde antes, ¿no es cierto? Inclusive desde antes que empezara esta crisis en particular. Eh, eso es una de las muestras de, lo, de, de las fallas de, de la, las políticas en general. Y hay muchas. Eh. El eh, alejamiento de Oriente Medio de este bloque más occidental hacia el bloque más chino-ruso. Arabia Saudita se está acercando muchísimo a los BRICS. Eh, su economía se está acercando muchísimo a la de China. Que es el primer, el primer exportador de petróleo a China. Las alianzas están cambiando mucho y cualquier tipo de movida... En, en falso, hace que se pierdan o se ganen aliados, depende del, del, del lado que uno lo esté mirando. En este caso, el quien está perdiendo aliados enormemente es Occidente, eh, sin lugar a duda. De, déjeme Ahora, interrumpirlo
0: nada más para dar un dato ilustrativo de lo que usted está claro diciendo, sí. porque esto que acabo yo de conocer hace cuatro o cinco horas para mí es casi inconcebible que, que esté ocurriendo en este momento de la historia. El ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, Anthony Blinken, viaja a Arabia Saudita y el príncipe de la corona lo hace esperar siete horas antes de recibirlo. Jamás en mi vida yo he escuchado de un desaire claro. a un secretario de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, como se llama aquí, secretario de Estado, por parte de ningún gobernante de ningún país. Siete horas, mientras en el día de ayer los titulares de la prensa allá en el Medio Oriente decían Arabia Saudita se aleja de un potencial acuerdo con Israel y comienza a acercarse peligrosamente a Irán. A Irán. Adelante, doctor.
1: Pues sí, definitivamente. Esto es, eh, se están moviendo las cosas muy rápido. Para ponerlo en contexto para los oyentes, Irán y Arabia Saudita han sido generalmente adversarios y luchan por la hegemonía desde esa región de, desde hace mucho tiempo, uh -huh. por diversas razones. Una de ellas siendo su orientación islámica, los los iraníes que son persas eh, realmente y que son de orientación chiita y los saudíes que son de orientación sunita y que sí son árabes propiamente. Esta lucha se está desconfigurando en gran medida por un nuevo actor, inesperado o esperado para otros, pero que es la China, que los ha acercado de alguna manera. Y esto tiene que ver mucho también con la dinámica de bloques más amplia, ¿cierto? de cierta salida, cuando hay, cuando hay bloques creándose, hay, hay alianzas a veces improbables que se dan por, por intereses nuevos, ¿no es cierto?, que, que, que priman. Entonces, eh, esto si, se diluye esa enemistad, pero se enfoca esa enemistad ahora contra un enemigo que sí es común, porque también Arabia Saudita apoya la causa palestina. Entonces, hay motivos de afinidades entre Irán y Arabia Saudita, ¿no es cierto?, más el posible acuerdo que, se, que firmen y se aleja obviamente de Israel, que es el que paga, paga la, la cosa ahí. Ahora, desde el punto de vista de, de Estados Unidos, lo que usted mencionó, Estados Unidos ha abandonado mucho Israel en los últimos años también, bastante Israel en los últimos años, y ha habido un ataque enorme al establishment israelí. Israel, Israel no es ajeno a la dinámica de geopolítica tradicional y de geopolítica nueva, por decir así, como el globalismo, ¿no es cierto? Hay todo el movimiento globalista y la prensa globalista es muy anti Netanyahu, por un lado, ahí se vuelve a abrir la cosa entre izquierda y derecha, y lo que yo veo ahora y que me sorprende, así lo de las dos mil tropas, es que Estados Unidos ahora parece que se ve obligado a asumir su apoyo, además porque ahora ya no está compitiendo por si apoyan o no a un lado o no del conflicto localmente, sino si contrarrestan el poder que están ejerciendo Rusia y China en esa situación y se vuelve un problema de bloques, ¿no es cierto?, está África de, eh, del Sur, no Ramaposa dijo estamos con los palestinos, ahí están los países BRICS, Lula que toma una, una, una posición eh, ambigua como las que ha tomado siempre un poco más pacifista, etcétera, pero uno sabe that shit hits the fan a dónde termina, ¿no es cierto?, porque hay alianzas políticas. Entonces, eh, lo que estamos viendo ahí es una eh, los impactos que todos los países están su eh, sufriendo en términos de reconfiguración de poder y de lucha por sacar a algunos, como sacan a Bolsonaro y como no quieren que suba mi ley y como están descontentos con la subida de Novoa en Ecuador, etc. Hay, hay esa lucha entre líderes de izquierda y derecha relativamente tradicional, ¿no es cierto?, sin entrar en dogmas y, y, te y teorías aquí pero um, también está la, el, el esfuerzo global, uno lo ve en la prensa el esfuerzo globalista muy muy claro mm -hmm. ¿no es cierto? por ejemplo de, de, de George Soros eh, muy anti israelí, uno ve a Human Rights Watch ¿no es cierto? Human Rights Watch que es el brazo de derecho de derechos humanos de Soros, muy crítico de Netanyahu y no lo quieren ahí y es que Netanyahu representa más bien el, el, el statu quo ¿no es cierto? Y no, y no toda una serie aparte de la situación local ¿no es cierto? es que hay, hay, hay varias capas obviamente. En todo caso, yo veo que Estados Unidos ahora le yo mi interpretación, por lo menos, es que si Estados Unidos había aflojado un poco las riendas en este momento, se vio prácticamente obligado, a pesar de que inclusive internamente haya apoyo a los palestinos, etcétera, pero prácticamente obligado a tomar partido, pero porque los otros ya tomaron partido, los grandes otros, China, Rusia, Irán, sus grandes enemigos. Entonces, esto es muy móvil, ¿no es cierto? Y da, es como mobile targets de alguna Ajá. manera, ¿no es cierto? Un pato moviendo. Porque estas alianzas que en el momento en que se están configurando son muy volátiles. Y cada conflicto tiene una configuración muy distinta. El de Ucrania no tiene las mismas consecuencias que el de Israel y Palestina, ni la misma historia, ni las mismas características, ni lo mismo en juego. O sea que sí, una guerra más que le añade a un, a un mundo ya dividido. Yo creo que se empezó a dividir se empezó a dividir precisamente por, por Ucrania y Rusia y ahora se está dividiendo aún más en sí, esos mismos fault lines, ¿no es cierto? Pero, pero con otros matices.
2: Ahora, señor eh, Bula, el, eh, otro de los temas es obviamente la posición de Egipto. No se puede llegar a entender, por ejemplo, cómo está la cabeza de esos países que están criticando abiertamente a, a Israel por no proteger a los civiles eh, de Palestina cuando se supone que son hermanos de fe, en, en muchos casos, hermanos geográficos, y son los primeros que se niegan, en este caso, a, a abrirles las puertas a, a esos palestinos refugiados. Ahora, Israel se enfrenta, por un lado, a... a a Gaza y por otro lado se está enfrentando al Líbano, pero tiene a ese Irán del que estábamos hablando detrás, que acaba de elevar también su amenaza si es que Israel definitivamente decide entrar por tierra. ¿Cómo podemos interpretar todo esto?
1: Esto es eh, extremadamente complicado. Primero hay dos Palestinas, eh, recordemos, ¿no? La del West Bank, la del, ¿cómo se dice? El banco Occidental, uh -huh. y la de Gaza. Sí, sí. ¿no es cierto? La palestina del West Bank es más, eh, digamos, digamos, más eh, pro-occidente y sigue las eh, es como el, el, el corolario de las negociaciones de siempre, desde Camp David, etc. Eh, los que gobiernan Gaza, que está separado geográficamente del de el Banco Occidental del West Bank, son Hamas, ¿no es ¿cierto? De facto. Ahora no están de acuerdo en todo. Inclusive la, la autoridad palestina eh, Ahmud Abbas condena la posición de Hamas y muchos palestinos condenan la posición de Hamas como grupo extremista, también otros muchos lo apoyan obviamente estamos aquí en un conflicto de dos lados ahora el Líbano ha cambiado mucho desafortunadamente no solamente se ha deteriorado sino que el Líbano después de haberse deshecho de, lo, de la presencia siria hace algunos años pasó por un una desorden, una inestabilidad muy grande donde mataron a Hariri, su primer ministro en un momento dado y poco a poco se fue tomando el poder, ¿quién? El extremismo islámico, el Hezbollah, que es uh, realmente el brazo derecho de Irán en la medida que también es chiita, ¿no es cierto?, y que recibe todo su apo apoyo de Irán. Eh, no solamente creció en legitimidad, sino que se convirtió, en una fuerza, se convirtió en una fuerza política, como fue el caso de las Farc aquí en Colombia. Por eso algunos llaman lo de Colombia la hezbolización de Colombia. Entonces, y Hezbollah está muy bien plantado obviamente en el sur del Líbano, en la frontera norte de Israel también financiado por Irán como jamás es financiado por Irán y por otros, pero sobre todo con esa rienda suelta que se le ha dado a Irán en muchos sentidos, económico además, mucha plata de los Estados Unidos hacia Irán, es, ha tenido todo lo necesario para poder desarrollar su amenaza, o sea que eh, Israel se encuentra en este momento, sí, Netanyahu dice, nos defenderemos por los dos frentes, parece que Estados Unidos está entrando ahí, ahora las, las, las eh, afinidades, las lealtades que tú me preguntas en términos de Egipto y los demás, también son muy cambiantes, Egipto Acuérdense que Egipto ha jugado un rol relativamente, relativamente neutro, ¿no? En el pasado es el único que, man, que mantiene relaciones con Israel, desde hace algún tiempo, el único país que los mantiene. Ahora, pues, hasta hace poco tiempo, antes de los acuerdos de Abraham, Egipto tiene frontera, ¿no es cierto?, básicamente, con Gaza, que es la parte que está en más... Eh, más, que es la parte más candente en este momento y Egipto tiene problemas de refugiados desde el sur también no problemas desde Eritrea, Etiopía, Sudán, etcétera Hay un gran problema de, de refugiados pero sí hay una crítica muy válida en todo esto es que los, los eh, refugiados palestinos Está, todos están saliendo hacia occidente mientras que ningún país eh, de Medio Oriente lo recibe o muy poco lo reciben unos que los han recibido en el pasado como Jordania eh, pues hay, hay momento también un problema de capacidad porque no son los únicos en la región, están los sirios y está, en esa región está muy convulsionada en este momento o sea que lo que, sí, lo que sí estamos viendo a nivel de la región es una radicalización de las posiciones muy muy inconveniente definitivamente en que como te digo, hay nuevas lealtades por parte de Occidente y en cuanto a los, eh, los países árabes, por sí también hay, hay contrastes en las diferentes posiciones, unos más radicales que otros, otros más supersticios que otros, como Qatar, que también está por detrás, es, una, es extremadamente complejo.
0: Doctor, el gobierno de Netanyahu en esos momentos iniciales a la incursión, a la invasión del sábado anterior el, el, no el pasado, sino el, el día 7, prometió borrar a Hamas de la faz de la tierra y uh -huh. las palabras que utilizaron algunos de los líderes militares israelíes eh, Gaza no volverá a ser jamás lo que fue y las imágenes perdurarán en la mente de muchos por décadas. O sea, nos imaginamos ya a estas alturas, sí. eh, cientos de edificios, algunos de ellos muy altos, han sido completamente pulverizados el, el daño a la infraestructura allí en Gaza es terrible por parte de la, de la, del bombardeo. Los israelíes justifican esto diciendo que muchos de esos edificios donde habían tal vez escuelas o habían museos o habían eh, cosas civiles eh, o, o, o residencias, también jamás tenía depósitos de municiones, centros de comunicaciones, centros de comando y logística y que no tenían más remedio que destruirlos para crear las condiciones favorables para la incursión terrestre, o sea, para una invasión del ejército israelí. Los propios israelíes han advertido tanto a su pueblo como a la opinión internacional que esta va a ser una campaña larga y que muchos requerirán tener de un estómago muy duro para poder digerir las imágenes y la información que se va a diseminar. Nos imaginamos que en los próximos días eso se va a convertir en una verdadera carnicería tanto de soldados, de combatientes como de civiles. ¿Cuál va a ser, en su opinión, la reac reacción del mundo? Hay muchos países que salieron inmediatamente a condenar los ataques de Hamas y a solidarizarse con Israel. Pero nos preguntamos, esos países de Europa, esos países de Asia, de América Latina, cuando empiecen a ver ese desfile de cadáveres mm. Y esa destrucción en los próximos días y semanas, ¿mantendrán esa solidaridad o se tornará el mundo contra
1: Israel? Mire, yo creo que la reacción, eh, sí, ha habido sin duda manifestaciones en pro de Israel, pero también ha habido unas manifestaciones gigantescas en pro de, de los palestinos, ¿no es cierto? Con contradicciones varias, ¿no es cierto? Algunos que dicen esa no es la causa palestina, jamás no nos representa. Eso incluye por ejemplo a Najib Bukele el presidente de El Salvador y muchos palestinos no radicales obviamente pero en general esto se, se amalgamó en una especie de causa común casi como una identity politics ¿no es cierto? porque inclusive los mismos grupos de LGBT de, este, de todos estos cancel culture, etcétera etcétera, ahora adoptan eso como otra bandera más, no entonces uno puede ver la bandera de colores el LGBT al lado de la bandera de Palestina. Estos, estos fenómenos van cogiendo formas propias del contexto, ¿no es cierto?, y entran en, el contexto, en un contexto muy diferente. Eh, definitivamente la, las, las reacciones a nivel internacional han sido muy divididas, muy divididas, tanto del público como vemos, por ejemplo, en la India, apoyo pro Israel, en Brasil, apoyo pro Israel, y eso depende también de dónde está la cámara, dónde filme. Cierto, pero en Londres era una, una cosa enorme, gigantesca. Y en otras capitales, Francia ha tenido muchos problemas. El, el Museo de Versailles tuvo que ser evacuado. Estados Unidos ya anunció que había problema con toda esa inmigración. Quién sabe cuánta gente hay por allá adentro que pueda hacer explotar algo de la misma manera, Lone Wolf solo, o quien sea. O sea que, eh, el mundo está dividido en esas mismas, de alguna manera en esas mismas divisiones. ¿Quién es el que le hace propaganda a los palestinos, sobre todo en términos de prensa? La BBC, la, la prensa, sobre todo globalista, ¿no es cierto? Mm, es muy curioso que ahora que se están sobreponiendo intereses, a veces los intereses de Israel son también comerciales, ¿no es cierto? Entonces hay un momento en que hay, hay otro, otra especie de división que se está dando y algunos países occidentales están reaccionando un poco más pro-Israel, ¿no es cierto? A pesar de esas protestas callejeras. Ahora, que obviamente, ¿no es cierto?, la gente va a olvidar muy rápido. Yo creo que es muy importante y he hecho, hecho eh, hincapié en eso y énfasis en la necesidad de no confundir lo histórico con lo coyuntural. Lo histórico lo mete a uno en esa, en esa conversación de quién es el dueño de la tierra, si los palestinos se devuelve uno, pues, eh, cientos de siglos atrás. No, hay que hacer una distinción en lo que pasó ahora. Esto es una, una explosión por separado de muchas, particularmente violenta, ¿no es cierto?, en la cual hay una dinámica propia de esta explosión, que si uno dice, bueno, pues los israelitas en el pasado han hecho esto y los palestinos esto, en el pasado han hecho los dos muchas cosas, pero estamos hablando de hoy. ¿No es cierto? Y si no se mantiene vivo esa masacre, no se mantiene viva esa masacre, que fue una cosa que ya no, ya no, no depende de, de punto de vista, sino simplemente de magnanimidad y de, de, de ser humanitario y de razonabilidad humana, ¿no es cierto? Si no se mantiene claro, eso Israel es lo que hace, ¿no es cierto? Tratar de, 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 de mantener vivo esa masacre que hubo, porque qué pena decirlo y suena un poco. Vivente y que ahí, pero de no haber habido esta masacre, no hubiese habido esta invasión, ¿no es cierto? Entonces, así que quede claro, no sé, que quede claro. Uh -huh. Hay una cosa, hay una enemistad y hay unos que tienen razón, pero este hecho en particular de hace una semana está, provocó una reacción y esa reacción es lo que llaman algunos su derecho a la defensa, otros dicen el tit for tat, y llámenla como quieran, pero este, este evento, ¿no es cierto? Enmarcado en lo que es este evento en particular, tiene una lógica y una secuencia, de eso no hay, no hay lugar a duda hay que, hay que que eso hay que subrayarlo por un lado, y por otro lado el hecho de que otra, otras muchas cosas importantes ¿no es cierto? Y, y dirán, bueno, es que es muy pro israelí, no, este es cierto si jamás le hubiera mandado una notita a las personas que violó y quemó antes diciéndole mañana por la noche pasamos a violarlos y quemarlos salgan corriendo la cosa hubiera sido muy diferente ¿No es cierto? Porque terrorismo y guerra no es lo mismo. no El terrorismo es cobarde, ¿no es cierto? Y la guerra es otra cosa. No sé. ahora esa guerra eso puede tomar ahora todos los visos de guerra, uh -huh. pero el que no se condene el terrorismo per se, que sea Jamás, que sea ISIS, que sean las FARC, que sea you name it, no importa quién sea el terrorismo como fenómeno como tal es una falta de magnanimidad de falta de humanidad y una pequeñez moral y mezquindad de ciertos líderes como el líder de mi país.
2: Pero además señor Bula cuando hablamos de, de terrorismo que sin ninguna duda es la peor lacra que puede puede enfrentar la, la humanidad porque en muchos casos eh, se eh. que ni siquiera tiene una no, no tiene, es carente totalmente de, de, de lógica, pero cuando se habla además de ese terrorismo que tiene un trasfondo de fanatismo religioso como es el yihadista islámico ahí estamos hablando incluso de, de, de posiciones que con nuestra lógica, con nuestra forma de ver el mundo, nosotros no podemos ni siquiera llegar a entender este ataque que se ha producido sobre Israel por encima de cualquier cosa ha sido sanguinario, o sea ha sido algo que se le escapa a, la, a cualquier mente humana a no ser que esté viendo una película de terror las barbaridades que se han cometido con la población civil sin luchar y sin pelear por un terreno en este momento por una es entrar simplemente para causar el mayor daño posible y para y para y para asesinar una pregunta muy, muy rápida porque no tenemos mucho tiempo está el mundo listo para obedecer a una yihad usted cree que hay suficientes musulmanes que, obede que obedecerían a esa yihad tanto en, en Europa como aquí en Estados Unidos?
1: Doctor, tenemos dos minutos para la respuesta. Desafortunadamente, sí. aquí vemos, para volver al punto del comienzo, otra de las políticas fallidas, la política de fronteras abiertas. Están viendo los resultados. ¿Sí? Los resultados anunciados. Es una crónica más que anunciada. Llevan años diciendo que la migración descontrolada, que es un proyecto globalista, ¿no es cierto?, por excelencia, es la que está... ¿Y, y, y cuál era el propósito? Este era el propósito el propósito de la migración en masa descontrolada a los países es desestabilizar los países, o sea que lo que estamos viendo no es el producto de, 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 la, de una pena nueva de los países del sur que de pronto decidieron migrar al norte porque no, sí, claro que hay muchos, hay muchos refugiados auténticos que huyen de guerras desastres naturales y otros, pero la migración es también un arma geopolítica ¿No es cierto? Que ha sido utilizada desde el principio de los tiempos. Y, la, y las fronteras abiertas son un arma geopolítica. Eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que estamos viendo. Y la capacidad que tienen ahora en Europa con los porcentajes que han entrado de personas tanto de Oriente, del, del, de, de Asia, pues, que, decir del lado asiático, como del norte de África, es enorme. Países como Bélgica, lo estamos viendo hoy. Yo viví en Bélgica 10 años. ¿No es cierto? Yo había visto la semilla de todo esto, pero ni, ni una recuerdo. De lo, que, de lo que es eh, hoy, hoy por hoy ¿no es cierto? entonces hay la capacidad es que no se, para el terrorismo no, se necesitan pocos además esto es muy grave, esto es extremadamente grave y yo creo que estamos con, si, de, de la, si se recrudece la guerra ¿no es cierto? cada bomba que explota en la región misma tendrá una que explota también en otro lugar del mundo porque el, el mundo está totalmente esa interconexión política y económica, globalización que en tanto hablan, tiene su lado oscuro y muy oscuro.
0: Doctor, muchísimas gracias. Sin duda, un, un gran honor tenerlo en nuestro programa. Pase usted. Muy buenas tardes. Feliz semana.
2: Muchísimas gracias. Ustedes,
1: muchísimas gracias. A ustedes dos, muchas gracias por la invitación. Que Dios los bendiga. Igualmente.
2: Como siempre, un placer. El
0: doctor Omar Bula Escobar, analista internacional, uno de los más grandes e influyentes expertos en geopolítica. 20 años de experiencia en las Naciones Unidas.